Віктор Медіа говорить. Грудка кури та сісі баса. Чим можна виправдати погані жарти жіночого кварталу? Автор Лена Чеченіна. Жіночий квартал повертається. Раптом ви скучили, то ось гарні новини. Дівчата і кілька хлопців знову почали виступати на комерційній основі. 15 травня у столичному конгресно-виставковому центрі «Парковий» шанувальники шоу знову могли насолодитися ним наживо. А слід за ними – жителі Білої церкви та Дніпра. Здавалося б, що ще можна написати про концерти кварталу. Раз по раз із року в рік ми чуємо одні й ті самі жарти. Аудиторії вони подобаються. Автори пишуть ще. І так по колу. Ті, хто не є цільовою аудиторією такого гумору, випадково почувши бодай уривок із якогось номера, або закочують очі, або драматично констатують, що нам усім це випало за те, що не молилися. Хай там як, але в останній рік ситуація трохи змінилася. Зі стрімким розвитком стендап-комедії українці нарешті отримали альтернативу. І вона добре підсвітила недоліки кварталівських концертів. Я зараз не лише про якість дотипів, а й про оперативність. Лаконічні виступи коміків і гнучкість їхньої програми дозволяють жартувати про ситуації, які відбуваються просто зараз. А машина кварталу занадто неповоротка для настільки швидкої зміни порядку денного. Ну, наприклад, на новому концерті «Жіночого кварталу» жартували про випадок у родині під час вієлових відключень електроенергії. Ті відключення для більшості з нас уже в далекому минулому і майже забуті. Або про росіянку, яка не хоче їхати за лушти, бо там так класно і душевно. Вона подарувала нам цей мем ще на початку серпня, і за весь цей час з'явилося море його інтерпретацій. Слухати чергову, ще й абсолютно невибагливу, нецікаво. Жінка їде в таксі і постійно торочить водієві, що не хоче виходити, бо в машині затишно. А потім взагалі вирішує піти від чоловіка до таксиста, адже він душевний, яка лушта. Але це мені не цікаво. А от глядачам шоу було дуже навіть смішно. Якщо люди отримали задоволення, це чудово. Поспішаю вам розповісти, від чого ще сміялася публіка. Контрольно-пропускний пункт. Чоловік намагається прорватися до дружини в Польщу, бо не мав сексу вже сім місяців. Жартів про секс буде ще багато, тому готуйтеся. Тут вони будуються на тому, що герой номера на межі, і все його збуджує. Наприклад, назва міста Вроцлав. Уже чула коментар, що сценаристам варто було б нагадати про існування польського імені Дорота. Оце б смішний дотеп був. Сценка, до речі, не нова, її можна подивитися у шоу «Вечірній квартал» ще за 5 листопада. Повторюється не лише вона, а й одна з пісень. Автори «Жіночого кварталу» традиційно не відмовляються показати представниць своєї статі злегка прибацаними. Жінка залишається жінкою у будь-якій ситуації. Ось так оголошують черговий виступ. У ній військовий повертається додому після восьми місяців служби, а ремнива дружина суворо зустрічає його фразою «Де ти був?», а далі ми чуємо ось такі діалоги. «Був на війні цілих вісім місяців? Хто це на телефоні?» «То ми місто звільняли». То це там дівчата вільні є? Чого на твоєму БТРі написано «Таня, хто вона?» Ти? Чим це пахне? Солярою? Що ти хотів скрити цим запахом? Так і уявляю своїх знайомих дівчат, які чекають на чоловіків у такій ситуації. Звісно, історії на цих шоу і не мусять бути реалістичними, хоча на початку нам начебто і натякнули, що такою є типова жіноча поведінка. Але саме в цьому номері є багато контроверсійного, бо не сумніваюся, що серед глядачок можуть бути такі, які гумору можуть і не сприйняти. Здавалося, навіть у залі сміялися менше, дивлячись на цю історію. 
Один із найбільших недоліків практично всіх кварталівських шоу – заяложені до дірок теми. Ось, наприклад, те, що приходить у військомат до зятя і жаліється, що їй прийшла повістка. Той задоволено потирає руки і каже, що це рішення зовсім не його, а самого залужного. Далі чоловік сипле дотипами, які доводять, що те, що яка ясна річ його дістала до печінок, готова до армії. А хто постійно кричить? Крім мене у хаті нема мужика? Жінок призивають за бажанням, але не написано за чиїм. У вашому житті нічого не зміниться, будете так само вічно незадоволені. Боїтеся замкнених приміщень? Не боїтеся, бо в туалеті по три години сидите. Сітки будете плести, про мене ж у дворі плетете? Добивають публіку тим, що те ще отримує позивний гнида, бо красивий позивний треба заслужити в бою гнида. Закінчується все тим, що героїня не витримує, каже, що в неї є зв'язки, телефонує до доньки та чоловіку, який миттю підхоплюється зі словами «Так, товаришки Цюня». На цьому слові публіка встала зі своїх місць і пішла в укриття, бо оголосили повітряну тривогу. Частина подалася на вулицю, попри заперечення охорони. Частина – у лаунж-зону. Але і в укритті було непогано. Організатори концерту справді про це подбали, бо на паркінгу можна було знайти бар, крісла та навіть невеличку сцену, на якій збиралися всіх розважати. Але не встигли. Тривога була недовгою і всі повернулися до зали. А там на всіх чекало усвідомлення, що не лише дівчата бувають прибацаними. Це випливало із номера, в якому чоловік приходить до дружини та гнівно запитує, чому у всіх навколо є її голі фотки. Оголені, поправляє вона і пояснює, що збирає гроші на OnlyFans. Тут одразу жарти у стилі Вроцлава. Слово «підписники» від слова «фісюн» з'ясовується, що продажем світлин дружина заробила 900 тисяч гривень і відправила їх на ЗСУ. Чоловік засмучений і почувається лузером, бо не може зібрати й 4 тисяч на ремонт кардана, щоб відправити машину на фронт. Тому вирішує теж продавати оголені фото. Але, як розумієте, це не працює. І тут, увага, смішний жарт. То що, якби не війна, усі ці гроші могли бути нашими? Ну так. Інший номер. Авторка жіночих романів на автограф-сесії. Туди приходить чоловік, кидає її на стіл книжку і каже «Жири». Це чоловік однієї з читачок, яка, на його думку, почала нереалістично сприймати їхні стосунки. Наприклад, у нього є претензія до фрази «Він із легкістю жбурнув її на ліжко». Бо дружина важить 110 кілограмів. З цієї ж причини він не може приймати з нею ванну, бо туди влізе хіба вона і моя нога. Порада розірвати шовкову сукню теж закінчилася плачевно, бо це дуже міцний матеріал і рвати довелося разом із сином. Письменниця відповідає, що реалістично – це не романтично, і доведеться писати про те, як він 40 хвилин шукав фільм і заснув або пішов виносити сміття і побачив от такого щора. Гендерні стереотипи – це завжди хороший вибір. Просто жартуйте про істеричних жінок і нездарних у господарстві чоловіків. В іншому номері чоловік із дружиною приходять до ресторану, аби покращити стосунки. Виявляється, що це особливий еротичний заклад, і офіціантка там одягнена так, що чоловік забуває своє роздратування і бажання піти. Тут жарти знову базуються на його перезбудженні. Він плутає слова, замовляє грудку кури і сісібаса, і називає себе з дружиною молодою, упругою, засмаглою родиною. А до дружини виходить сумольє у самих трусах і каже «Не звертайте уваги, я з винного погреба, там прохолодно». Підсумовуючи, авторам жіночого кварталу, як і раніше, можна лише позаздрити. 
Практично весь сценарій базується на дуже очевидних і дуже передбачуваних прийомах, які з якоїсь причини публіці досі не остобісіли. Можна було б сказати, що ці жарти страшенно дитячі. Але, за моїми спостереженнями, єдиними, хто не реготав, були якраз діти. Так, батьки їх привели, розуміючи, що буде Вроцлав. Але нарікати тут важко, бо наприкінці свого шоу дівчата провели благодійний аукціон, збирали на п'ять мавіків і вибивали з глядачів гроші, як могли. Вдалося зібрати 315 тисяч гривень, проте лоти виставляли в доларах, їх було чотири. Рожева панама з підписом Олега Псюка продали за 800 доларів. Три пляшки авторського вина Олега Скрипки з підписами – 500 доларів. Конверт із автографом Валерія Залужного – 2000 доларів. І журнал «Тайм» із Володимиром Зеленським на обкладинці та його ж підписом – 5 тисяч доларів. Детектор медіа говорить.